0: Meus irmãos, nossa mensagem nesta manhã está em Números, capítulo 24. Então, quarto livro de Moisés, chamado Números, capítulo 24, um trecho de uma história talvez muito conhecida entre nós, a história de Balaque Balaão, do seu intento de amaldiçoar o povo de Deus, que eu estou nesta manhã expondo como parte de uma série chamada O Reino de Deus. Nesta série nós temos considerado as diversas características que o reino de Deus revela em diferentes grupos. Primeiro nós falamos a respeito de como o reino de Deus se revelou por meio da vida de um casal, Adão e Eva, expulsos do jardim. Depois como este reino se revelou em uma família, a família dos patriarcas, especificamente na vida de Jacó, no momento em que ele fugia de Esaú. E hoje nós vamos considerar como o reino de Deus se revela em um povo, o povo de Israel no Antigo Testamento. Depois disso, vamos falar a respeito de um grupo chamado Remanescente Fiel, para depois falarmos da pessoa de Cristo e então falarmos da igreja. Então hoje, em Números 24, nossa atenção se volta para Israel e quais as características desse povo como parte do reino de Deus. Então acompanhe a leitura na sua Bíblia de Números 24, do versículo 1 até o versículo 14. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de Agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos, e o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo... Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel, são como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que abençoarem você e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão, eu chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já três vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para a sua casa. Eu tinha dito que cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque, Não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa?» E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo, mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que ilumina nosso caminho, que nos auxilie, ó Pai, a diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado, a discernir o que é bom daquilo que é mal a reconhecer as Suas bênçãos em um mundo caído. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ao iluminar o nosso coração, possibilita que escolhamos viver segundo a Tua bondade e segundo a Tua misericórdia. Por isso, mais uma vez pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine a Tua Palavra em nossa mente, para que, compreendendo-a, nós vivamos para a Sua glória. No nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, esta história narrada no capítulo 24, ela começa no capítulo 22, então eu gostaria que você voltasse um pouquinho a sua Bíblia, só para nós entendermos um pouco do porquê estas palavras foram aqui registradas. No capítulo 22 nós encontramos o povo de Israel depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto chegando ao que se chama Campinas de Moabe e você pode olhar para o versículo 1 que ficava na altura de Jericó além do Rio Jordão. Então o povo de Israel depois de 40 anos de peregrinação no deserto estava de novo nas fronteiras da terra de Canaã. Porém esta era uma nova geração uma geração dos filhos daqueles que 38 anos antes haviam se rebelado contra o Senhor no famoso episódio de 12 espias, dos quais 10, com exceção então dentre os 12 de Josué e Caleb, conseguiram convencer o povo a não entrar na terra de Canaã. Então esses são os filhos que chegaram de novo às fronteiras da terra prometida, a alguns quilômetros deles estava a terra de Canaã, que o Senhor havia prometido aos seus patriarcas, a Abraão, Isaac e Jacó. E possivelmente poderia pairar sobre a mente deles a seguinte pergunta, será que nós somos o povo abençoado de Deus? Afinal, durante os últimos 38 anos, nós testemunhamos os nossos pais se rebelando continuamente houve uma revolta como a revolta de Corá até mesmo Moisés em um determinado momento não glorificou o nome do Senhor no episódio em Refidim. será que nós somos o povo abençoado pelo Senhor e será que nós somos o povo que adentrará a terra prometida pelo Senhor essas eram perguntas que uma nação que acabara de estacionar à beira da fronteira da terra prometida poderia estar fazendo em sua mente será que nós vamos conquistar a terra que o Senhor prometeu a nós, soma-se a este cenário que poderia estar sendo desenvolvido no coração do povo de Deus, ali à beira da terra de Canaã, o que nós encontramos nos capítulos 22 a 24. Neste momento surge Balaque, rei Moabita, que então enxergando este grande povo que parara na fronteira da terra de Canaã começa a ter medo que este povo então destrua os morabitas e os expulse dessa terra então como forma de tentar reagir a este cenário de um grande povo o povo de Deus se aproximando de Canaã Balaque decide contratar um homem chamado Balaão e você pode enxergar isso no versículo 6 ali nós encontramos o seguinte Balaque por meio de mensageiros dizendo, venha agora e por favor amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu, talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Veja que Balaque está então tentando conseguir um instrumento, e nesse caso Balaão, para que Balaão amaldiçoasse Israel, Israel então se enfraquecesse de alguma forma e fosse expulso da região de Canaã. Ou seja, além das dúvidas que pairavam na mente do povo de Deus ali próximo à terra, se eles então conseguiriam fazer o que seus pais não fizeram 38 anos antes, ainda tinha a ameaça de inimigos que tentavam amaldiçoar para os destruí-los. E esses inimigos, um deles, Balaque, certamente um homem cheio de possessões e riquezas, capaz de contratar o outro, chamado Balaão, de uma região muito mais distante, de cerca de 3 mil quilômetros, cuja fama se espalhava pelo mundo antigo de que ele era capaz de amaldiçoar um povo, ou de que ele era capaz de abençoar quem ele quisesse. Este é o cenário dos inimigos tentando, então, amaldiçoar o povo de Deus. E antes de avançar, um rápido parênteses, é possível que você já tenha lido essa história e sabendo que parece que Balaão em vários momentos parece então buscar a vontade do Senhor, você pense que Balaão é um servo do Senhor. Mas depois olhe para alguns textos como Judas 11 ou então 2 Pedro capítulo 2 versículo 14, você reconhecerá que Balaão era movido por ganância e ele armava ciladas para o povo de Deus no Antigo Testamento. Em vários momentos é possível que nós confundamos pensando é um servo do Senhor fazendo a vontade do Senhor. Mas o simples fato dele se voltar três vezes para tentar saber se poderia amaldiçoar Israel já demonstrava que a sua inclinação era outra. Então em vários momentos Balaque e Baraão armaram esse cenário. Balaão ordenava que sete altares fossem construídos. Ele olhava para o povo de Deus e então ia consultar a divindade para saber se ele poderia amaldiçoar este povo. E nós encontramos pelo menos duas respostas no capítulo 23. Vire aí as páginas da sua Bíblia para o capítulo 23. Primeiro, como nós encontrarmos no versículo 8... A primeira resposta à primeira tentativa de Balaão de amaldiçoar Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E agora a resposta à segunda tentativa de Balaão tentar amaldiçoar. Versículo 20. Eis que recebi ordem para abençoar, ele abençoou, não o posso revogar. Então, pelo menos duas tentativas, Balaão fez. Sob o comando, sob o pedido de Balaque, ele tentou. E nas dois momentos, nós encontramos o Senhor, então, abençoando Israel ao invés de amaldiçoar. E então, nós chegamos ao versículo 27, que é o cenário da terceira e última tentativa de Balaque conseguir, por meio de Balaão, amaldiçoar o povo de Deus. Versículo 27 fala, Então Balaque disse a Balaão, Venha, por favor, que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do Monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque, construa neste lugar sete altares e prepare sete novilhos e sete carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Então nós temos a introdução da terceira tentativa de Balaque amaldiçoar Israel por instrumentalidade de Balaão. E aqui, além da pergunta que Israel poderia nutrir em seu coração, será que nós somos o povo abençoado de Deus que irá conquistar a terra de Canaã? Soma-se uma outra, será que os inimigos, pelas diversas tentativas, serão capazes de amaldiçoar o povo de Deus? Será que pelo muito tentar, os inimigos conseguirão triunfar sobre o povo de Deus? O versículo 24 é a resposta definitiva para toda essa história. E a partir do versículo 5, nós temos então esta resposta vinda do Senhor, usando a voz de Balaão, não que Balaão quisesse falar essas palavras, mas o Senhor o usou para dizer o que está a partir do versículo 5 até o versículo 9. E é nesse ponto que eu quero me deter com um pouco mais de atenção. Primeiro, para responder à pergunta, será que o povo de Deus é o povo abençoado pelo Senhor ou será que Israel era o povo abençoado pelo Senhor? Nós encontramos no versículo 5, Balaão contemplando todo o povo de Israel, ele está sobre um monte, contemplando o povo que se espalhava pelas campinas de Moabe, e então ele começa a declarar a beleza das tendas de Jacó e como elas então se espalham por aquele vale, por aquela campina Melhor dizendo. E neste cenário nós encontramos o seguinte: o povo de Deus é um povo abençoado, porque ainda seria abençoado por meio de outras promessas. Uma das coisas maravilhosas de Números 24 é que ele representa a expansão de tudo aquilo que vem sendo registrado em Gênesis, Êxodo e Levítico. Todas as promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaac, Jacó, agora ganham um novo impulso e uma nova característica é apresentada e é sobre ela que nós queremos falar. O povo de Deus ainda desfrutará de outras bênçãos que o Senhor prometeu. Olhe para o versículo 6, a primeira promessa, a primeira a palavra com respeito ao cenário futuro que sai da boca daquele que tentava amaldiçoar o povo de Israel é uma palavra de bênção Israel ou as tendas de Jacó que está no versículo 5 são como vales que se estendem como jardins à beira dos rios como árvores de sândalo que o Senhor plantou como cedros junto às águas quando eu olho para essa descrição de vales árvores plantadas junto a rios, árvores plantadas pelo próprio Senhor e que se estendem de uma maneira, então, que parece não ter limite, como cedros que são extremamente altos, fortes e se multiplicando. Eu só lembro de uma imagem registrada nas Escrituras, a imagem do Senhor plantando um jardim no Éden. A imagem do Senhor plantando árvores frutíferas e agradáveis à vista. A imagem do Senhor plantando, inclusive, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Sabe o que está saindo pela boca de Balaão? A promessa de que o povo de Deus será tão bendito quanto era bendito o Jardim do Éden. Se nós lembrarmos de Gênesis capítulo 3, você talvez recorde que o Senhor naquele momento amaldiçoou a serpente e depois amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão mas o Senhor nunca amaldiçoou o jardim do Éden o Senhor nunca declarou uma palavra condenatória a aquele jardim a tal ponto que o Senhor precisou expulsar Adão e Eva pecadores e que deveriam experimentar a morte para a terra amaldiçoada e não os deixou dentro do jardim o que nós temos aqui é a descrição de uma imagem de um povo que será tão bendito quanto o santuário de Deus do Antigo Testamento. Ou pelo menos o santuário de Deus ali antes da queda. Israel deveria experimentar isso no futuro. O povo de Deus seria tão bendito quanto o Jardim do Éden. E então, continua essas promessas com respeito ao futuro. O, o, o povo de Deus seria tão abundante, o povo de Deus seria tão belo quanto o Jardim de Deus. E ela é expandida no versículo 4, dizendo o seguinte, o povo de Deus não apenas será tão bendito quanto o Jardim do Éden, mas também abençoará outras nações. Por meio de Israel viria bênção sobre outras nações. E a imagem que a gente tem aqui é de águas transbordando de baldes. Baldes que enchem, enchem, enchem até as águas transbordarem. A quantidade de bênçãos que seria derramadas por meio do povo excederia a capacidade deste povo de suster e então outras nações seriam alcançadas. No versículo 7 a gente lê Águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. Uma tradução possível seria a seguinte Águas manarão de seus baldes e da sua semente águas abundantes. A ideia não é apenas de sementeiras no plural, mas as bênçãos viriam por meio de uma semente do povo de Israel. E a palavra semente também é a palavra descendente. Todas essas bênçãos, ou o um momento em que o povo de Deus seria comparado ao Jardim do Éden, ou então o um momento em que o povo de Deus abençoaria todas as nações, estaria atrelado a um descendente. Não apenas um descendente de Israel, não apenas um descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas um descendente que foi prometido pelo Senhor ainda dentro do Jardim do Éden, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso a linguagem nesse versículo 7 parece passar por uma mudança. Depois de ser uma linguagem extremamente figurada, de baldes que não conseguem conter a quantidade de água, então transbordam, então de sementes que também jorram água, nós encontramos a seguinte expressão, o seu rei se levantará mais do que a gague e o seu reino será exaltado. Esta é a primeira promessa de Deus no Antigo Testamento, especificamente falando de um rei de Israel. Este rei seria exaltado, este rei se levantaria, este rei então se estenderia o seu reinado sobre todos os reinos. E esta é a forma do Senhor fazer com que as águas, as bênçãos que eram do povo de Israel também transbordassem para as nações vizinhas. E para todos os povos A imagem aqui de um rei se levantando mais do que Agag Utiliza um rei que viria a ser conhecido somente 400 anos depois Na época de Samuel Depois você pode ler 1 Samuel capítulo 15 Saul batalha contra um rei chamado Agag dos Amalequitas E quando a gente olha para a história dos 40 anos passados né, De Israel peregrinando no deserto você deve saber que o primeiro povo a resistir Israel ou a entrar em confronto com Israel que deixou o Egito foram os Amalequitas. O rei que surgiria de Israel estenderia o seu reinado sobre o primeiro inimigo até o último. E a forma dele abençoar também as nações seria por meio da extensão do seu reinado. Então há dúvida se o povo de Israel seria um povo abençoado, se conquistaria a terra de Canaã, as imagens são de E multiplicando as suas bênçãos, a imagem é de então árvores, de plantação, a imagem é de um rei que então vai reinar sobre uma nação e mais sobre isso, não há dúvidas para Deus de que o seu povo é abençoado. É interessante que Israel só ficaria sabendo disso quando o livro de Números fosse escrito ou quando Moisés então repassasse essa história para eles. Mas o Senhor utilizava um profeta pagão para então anunciar que o povo de Deus é um povo abençoado e que deveria esperar outras bênçãos porque as promessas de Deus seriam cumpridas. Em segundo lugar nós encontramos que este povo é abençoado por causa do seu relacionamento com o Senhor. É isso que o versículo 8 nos mostra. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos e com as suas flechas os atravessará. Este povo que agora estava na fronteira da terra de Canaã, Prestes a entrar, a atravessar alguns quilômetros, cruzar o Rio Jordão, depois, como nós sabemos pelo relato de Josué, destruir a cidade de Jericó e começar a conquista da terra de Canaã? 40 anos antes, foi tirado do Egito pelo Senhor para ser o seu povo de propriedade exclusiva, para ser o seu reino de sacerdotes e também para ser o instrumento do Senhor para abençoar outras nações. A palavra que nós encontramos nesse versículo 8 é Deus tirando Israel e também Deus sendo apresentado como sendo a força de Israel, como, então, os, as forças do boi selvagem, ou uma tradução como os chifres do boi selvagem. A força de Israel, a bênção de Israel, a forma de que Israel um dia, e vocês podem ver depois lá no versículo 17, destruiria até Moab, não era por causa de Israel mas por causa do relacionamento que o Senhor estabeleceu com o seu povo. É este relacionamento que então impulsiona Israel. É este relacionamento que faz de Israel um povo abençoado naquela época. É este relacionamento que faz do povo de Deus um povo abençoado. O Senhor iniciou uma obra na vida de Israel, tirando eles do Egito. E então agora fazia eles chegar à terra prometida. Poucos quilômetros depois eles adentrariam a terra de Canaã. E o Senhor promete, neste mesmo versículo, consumar a obra que o Senhor iniciou. As imagens aqui nos recordam de algumas palavras também ditas dentro do Jardim do Éden. Segunda parte do versículo 8 diz, Ele consumirá as nações inimigas e quebrará os seus ossos e com as suas flechas os atravessará. Versículo 17 diz que a Balaão via, mas não agora, e contemplava não de perto uma estrela que procederia de Jacó e de Israel um cetro, um rei que feriria as têmporas de Moab. Tanto a ideia de esmagar ou de quebrar ossos, quanto a ideia de ferir têmporas, de ferir esta parte da cabeça, são linguagens que ecoam aquilo que o Senhor disse dentro do Jardim do Éden, com respeito ao descendente que seria utilizado para abençoar as nações. Este descendente também esmagaria a cabeça da serpente, também destruiria o poder de Satanás. Viria tudo isso por meio de Israel. Israel deveria ter a certeza de que é no seu relacionamento com o Senhor e somente nele que este seria um povo abençoado. A imagem aqui do final, né, as suas flechas atravessará, também a ideia de quebrar as flechas, eu sempre lembro de filmes onde então tem dois guerreiros lutando com armas nas mãos e em determinado momento um toma a arma do outro, o outro está subjugado, quebra essa arma no seu joelho e então o outro já não pode mais existir. O Senhor completará a obra que Ele iniciou. E a obra que Ele iniciou demonstra que o seu reino também triunfaria sobre o reino inimigo. Então, Israel seria um povo abençoado por Deus. Outras promessas Ele deveria esperar, coisas novas, um rei que derrotaria os seus inimigos, um rei que abençoaria as nações. As bênçãos de Israel estavam atreladas ao seu relacionamento com Deus. E por fim, nós enxergamos no versículo 9, que essas bênçãos seriam definitivas e irrevogáveis. Não era mais possível revogar, assim como Balaão antes disse, eis que recebi ordem para abençoar, os abençoou e não posso revogar. Versículo 9 começa com uma imagem de leões que se abaixam e deitam. E a ideia é de leões que então estão em repouso. E a pergunta que eu faço é, nenhum de nós, eu acredito, teria a ousadia de ir cutucar um leão dormindo. Essa é a imagem que Israel está sendo descrito, como leões que então repousam, como leões que estão, estão numa situação de descanso e que ninguém deveria ter a ousadia de provocar. O que nós enxergamos de números 22 a 24 é um balaque e um balaão, como a gente gosta de usar em expressão popular, cutucando onça com vara curta. Não porque a força de Israel estivesse nele mesmo, mas a gente já falou, a força de Israel é como o Senhor sendo como um boi selvagem. Força de Israel vem do relacionamento com o Senhor. E o que Balaque e Balaão tentaram já por duas vezes e aqui era a metade da terceira tentativa é justamente amaldiçoar aquele que está repousado sobre as planícies de Moab quando o Senhor não amaldiçoou. Não é possível se intrometer no descanso deste povo como um leão. A razão é porque o Senhor está com este povo. Então as bênçãos não podem ser revogadas. Por isso o final do versículo 9 fala, Benditos os que abençoarem você e maldito os que amaldiçoarem você. Que Balaão e balá estavam fazendo? Não era tentando amaldiçoar o povo de Israel? Essa palavra aqui é uma condenação para o rei Moabita e para este profeta tirado lá do rio Eufrates. Eles encontrariam sua destruição em breve. Balaão apresenta a morte pelo povo de Israel à espada no capítulo 31. A tentativa de amaldiçoar tornou-se maldição para eles. Por quê? Porque o Senhor abençoou o seu povo. Sermão, eu comecei fazendo a seguinte pergunta, e que essa pergunta possivelmente pairava sobre a mente do povo de Israel parado na fronteira de Canaã será que somos o povo abençoado do Senhor que conquistará a terra prometida 38 anos antes nossos pais não fizeram isso será que nós que testemunhamos a rebelião deles somos o povo abençoado por Deus, essa foi a primeira pergunta segunda pergunta será que os inimigos pelas constantes e numerosas tentativas conseguiriam amaldiçoar o povo de Deus essa foi a segunda pergunta a resposta para a primeira é sim, o povo de Deus era um povo abençoado e o povo de Deus conquistaria a terra prometida. A resposta para a segunda pergunta é não. Não importa o quanto os inimigos tentem, não importa quais são as intenções, não importa se o inimigo tem dinheiro como Moab, como Balak possivelmente tinha, não importa se o inimigo tem a fama de abençoar e a pessoa ser abençoada ou amaldiçoar e a pessoa ser amaldiçoada não importa nem que essa fama tenha se espalhado pelo mundo antigo por um raio de mais de 3 mil quilômetros o povo de Deus é um povo abençoado pelo Senhor e os inimigos não podem triunfar contra ele eu trago uma terceira pergunta por que o povo de Deus é abençoado? E por que os inimigos não podem o amaldiçoar? Nós lemos na liturgia desta manhã a resposta. Houve um momento em que Cristo Jesus se fez maldito ao ser pendurado no madeiro. Se fez maldição em nosso lugar quando eu olho para a história de Israel, para os seus 40 anos de peregrinação no deserto, para todas as vezes que esse povo murmurou contra o Senhor, para todas as vezes que se rebelou contra Moisés e contra Arão, para todas as vezes que desejou voltar ao lugar de onde tinha sido libertado do Egito, como aquele que deseja voltar a um lamaçal de lama. A única resposta que eu poderia dar à primeira pergunta, se esse povo era um povo abençoado, seria não. É um povo maldito, porque perante a lei de Deus eles sempre se rebelaram contra ela. Mas a bênção deles não vem por causa deles. A bênção vem por causa do relacionamento que o Senhor estabeleceu com eles. Quando eu olho para as nossas vidas, para todas as vezes que nós ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós nos afastamos dEle para todas as vezes que ao invés de adorarmos somente a Ele, nós adoramos outros deuses, para todas as vezes em que deixamos de honrar pai e mãe, para todas as vezes que palavras mentirosas saíram de nossa boca, ou então todas as vezes que nós cobiçamos aquilo que é do nosso próximo, a resposta para a primeira pergunta é não, nós não somos um povo abençoado por conta disso, mas sobre nós pairaria a maldição da lei, Sobre nós pairaria a condenação da lei. E o que nós mereceríamos então é a condenação eterna pelos nossos pecados. Mas não está em nós o fazermos de nós um povo abençoado. Está em Cristo Jesus que desceu a esta terra. Que se fez homem como nós. Que viveu sob a lei e perfeitamente obedeceu a lei de Deus mas que mesmo assim caminhou para uma cruz, foi pendurado no madeiro e considerado maldito em nosso lugar, que repousa a certeza do povo de Deus, que é um povo abençoado. Portanto, meus irmãos, eu queria deixar duas aplicações para nós nesta manhã. Primeiro, descanse sabendo que o Senhor tem protegido a sua vida, de ameaças que você nem imaginava descanse pois o Senhor tem protegido a sua vida de ameaças que você nem imaginava eu olho para Balaque e Balaão todo o tempo falando de Israel Balaque falando venha Balaão, amaldiçoa Israel Balaão dizendo eu vou ver se eu posso amaldiçoar Israel Israel na boca de Balaque e Balaão para lá e para cá e o que eu enxergo é Israel inconsciente de que o seu nome estava na boca de Balaão para lá e para cá. Israel está numa planície, isso se passa nos montes daquela região. Possivelmente Israel nem sabia da existência de um balaque e de um balaão. Eles estavam tentando amaldiçoar esse povo. E esse povo nem sabia da tentativa dos inimigos de os amaldiçoar. E o que o Senhor está fazendo é abençoando o povo de Israel. Há ameaças nessa vida, há inimizades que se colocam em nosso caminho que talvez nós nem tomemos ciência naquele momento da existência delas. É claro, Israel, algum tempo depois, recebeu o livro de números escrito por Moisés. E daí ficou sabendo que talvez alguns dias ou talvez alguns meses antes ou talvez até um ano antes, Balaque e Balaão tentaram amaldiçoar eles quantos livramentos de nossa vida nós só ficamos sabendo que o Senhor providenciou para nós muito tempo depois por isso descanse por isso acalme o seu coração as principais lutas de sua vida não são travadas por você as principais lutas de nossa caminhada não são travadas por nós é Deus que nos protege de qualquer ameaça inimiga e assegura para nós a salvação em Cristo Jesus ao mesmo tempo em que você descansa ao mesmo tempo em que você confia no Senhor sabendo que Ele protege de ameaças que talvez você nunca tomará ciência louve a Deus e agradeça a Deus porque ele transforma até mesmo o mal em bem para o seu povo. Balaque e Balaão estão aqui a todo vapor. Pelo menos três tentativas já foram feitas. E essa foi a última, depois a gente vê até mesmo os dois se separando. De tentar amaldiçoar Israel. Em vários momentos Balaão buscou isso, mas não conseguiu. E o Senhor então usou a própria voz de Balaão cujo intuito inicial era conseguir amaldiçoar Israel para obter então as riquezas prometidas por Balaque, para abençoar o povo de Deus. Um dia o próprio Senhor utilizou a instrumentalidade da liderança do povo judeu para fazer com que o seu filho fosse pendurado no madeiro. O Senhor utilizou o mal para então que o bem viesse a nós, para então nos abençoar. O que nós fazemos quando nós descobrimos que o Senhor nos livrou de ameaças? O que nós fazemos quando nós descobrimos que o Senhor nos abençoou onde então outras pessoas ou então o inimigo tentava nossa destruição? Eu espero que nós louvemos a Deus quando nós descobrimos isso e rendamos graças a Ele. Por isso, nessa manhã, você que faz parte pela obra de Cristo do povo de Deus do reino de Deus diga em seu coração bendito é Cristo que se fez maldito para que eu fosse abençoado bendito é Cristo que se fez maldito em nosso lugar para que nós fôssemos abençoados vamos orar Deus Santo nós te louvamos porque pairava sobre nós as trevas de um império de trevas que nos cercava pairava sobre nós a maldição da lei por causa de nossa culpa uma vez de nossos pecados porém o Senhor enviou o seu filho sobre ele pairou durante três horas numa cruz trevas que não apenas foram reveladas nos céus mas também possivelmente estavam atormentando Cristo naquela cruz Sobre ele parou a maldição da lei, para que, sendo considerado maldito em nosso lugar, nos fizesse um povo abençoado pelo Senhor. Que isso nos dê segurança, que isso nos dê alegria, a segurança de saber que o Senhor nos protege, a alegria de saber que o Senhor ainda tem muitas promessas para cumprir. Uma delas, o momento em que não haverá mais maldição alguma, o momento em que não haverá mais pecado algum e para sempre nós estaremos com o Rei que nos libertou de nossos pecados. Por isso nós te louvamos e agradecemos pela obra que o Senhor já começou em nossa vida e certamente há de completá-la. No nome santo de Cristo. Amém.